0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast vocalista. Yo soy Pipe Espinosa y el día de hoy tenemos aquí en la sección Vocalizando Con a dos grandes amigos, dos grandes personajes eh, que nos conocemos hace un rato. Eh, tenemos a Miguel y a Sebastián. Miguel, este, primero, ¿cómo están? ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien. bien aquí. Gracias por la
0: invitación. <risas> sí. Un gusto. No, hombre, un como placer, siempre. un placer. De verdad, qué bueno que vinieron. Y bueno, Miguel, aquí como breve introducción. Miguel es este, futuro piloto comercial, técnico en urgencias médicas y totamundos. Mundos, eh, y gran amigo. Amén. Y Sebastián es igual, estudiante de psicología, amante de, de los viajes y de las personas, como, como un todo, como un entero,
2: y gran amigo también.
1: Pero yo te caigo mejor.
2: <risa> ya me hizo ver bien, güey. O sea, <risa> <risa> dijeron muchas cosas pues, muy chicas. ¿sí?
1: <risa> no, no, no,
0: estudiante de psicología, amante de los viajes y de las personas, de verdad. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad tenemos para este episodio! Entonces, pues bueno, eh, primero que nada, bienvenidos, muchas gracias. Gracias a ti sí, por la invitación. Y, y pues quisiera, quisiera empezar un poco el título de este podcast, como ya lo, ya lo definimos, es La Carrera como un viaje. Vamos a tratar varios puntos, vamos a tratar varios temas, varios temas interesantes. Dos grandes gentes, dos grandes personas y, y futuros profesionales, la verdad es que tienen calidad. Y, y bueno... Cuéntenme un poco de su historia. No sé quién, quién gusta empezar.
1: Pues no sé. ¿Qué prefieres? No? Gracias. Por favor. Pues a ver, dime este, por dónde quieres que empiece. ¿Quieres que empiece por...?
2: Tu historia, tu historia pues,
1: de, de tu pasado. Pues ¿Qué? mira, desde, desde Morrillo, 9 de febrero del 2000, nació acá Miguelón. Y pues poco a poco me fui formando entre el álamos Ahí nos conocimos nosotros tres. Este, fue la neta toda una joya haber coincidido con ustedes. Este, toda mi vida en el Álamos. Mis calificaciones definitivamente no fueron lo mejor de mi vida, pero me la pasé muy bien. Este, estuve llevo seis años como paramédico, este tengo un libro. Me, últimamente he dedicado mi vida a viajar y trabajar 24/7. Excelente. Y este, y pues realmente eso soy yo y pues, sí. Excelente. Excelente. Gracias me... por estar aquí. De verdad, hermano. A mí me Dani. tienes que especificar, porque
0: te
2: puedo decir que pues, mis papás, ¿no? ¿Cómo se conocieron? Sí, en sí, serio. No, pues yo, este, fíjate que cosas muy interesantes de mi vida, como cuando yo era más pequeño, no te puedo comentar muchas interesantes, pero a lo largo de mi vida he tomado ciertas decisiones que me han hecho estar aquí. De las cuales me enorgullezco muchísimo, ya te las contaré en este podcast. Pero pues sí, estudié en el Álamos con ustedes, igual casi toda la vida, menos mm -hmm. por ahí, por un desliz. <risa> <risa> y pues ahora estudio en la Universidad de Nahuatl, que estudio psicología. Excelente. Pues eso es un poco acerca de mí. Ok. Sí, y fue un poquito.
0: Y cómo, o sea, en esta parte de, bueno, por ejemplo, aquí pregunta para Sebastián. La parte de las personas, ¿cómo te empezaste a interesar por las personas? ¿Cuándo te diste cuenta que, que, que dijiste, ok, las personas son, son interesantes, tienen muchas cosas que dar? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a ver y a ser sensible
2: y empático hacia esa, hacia, hacia esa parte? Fíjate que es curioso porque antes de amarlas, yo las odiaba. <risa> te voy a contar por qué. Yo, pues como ustedes saben, eh, en mi juventud tuve un pequeño error. Tomé unas copas de más muy chavo. Y en ese momento mi vida cambió muy drásticamente por por el simple hecho de que yo era muy chavo y todos me conocían como un borracho, ¿no? Sí. Y, y me di cuenta que esas críticas y esas etiquetas que te llegan a poner, pues cambian tu vida. Y desde el momento en el que a mí ya no me, no me dejaban ir a casa de mis amigos, no me invitaban porque... ¿Cómo vas a invitar a un niño borracho mm. ¿no? A, a tu casa? ¿Pero ahora? Después de eso... Eh, pues me di cuenta que, que me interesaba, ¿no? Como conocer ese por qué, digo, el problema es muy claro, pero el por qué la per las personas me conocían por mis errores, ¿no? Y, y me empezó a interesar todo eso, y me di cuenta que, que pues sí, eh, todo eso de las críticas, etiquetas y demás, marcan una pauta en tu vida, ¿no? Donde tienes que decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué llegué aquí? ¿Y por qué me ven así? Porque yo no soy esta persona de las que todos hablan y dicen, ah, este niño, muy mala influencia para todos, ¿no? Y, pues sí, de ahí nació el, el querer entender por qué, por qué me veían como me veían y por qué yo actuaba de la manera en la que actuaba, ¿no?
0: Se está cayendo el cielo. Se está cayendo el cielo, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y, pues okay. sí, okay. así fue. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Y digo, yo creo que... Eh, pues, yo creo que la parte la parte bonita de esto es que de la gente que te conoce o sea sabe, sabemos perfectamente que, que así como dices es un desliz o sea, y que y que todo o sea todo tiene todo por ser tú dices güey o sea un, un pequeño desliz un error y, y te seguimos ahí siempre siempre en camino en la pauta eh, sí claro y siempre hay gente que, que, que te apoya y eso yo creo que es lo más padre ¿no? Y, y qué chido, qué chido que, que, que también, o sea, porque luego es difícil verlo, ¿no? Pero, o sea, yo también algo algo importante y justo en esta parte, en el podcast, quiero que se, que se quede mucho eso, o sea, el cambio y el, y el crecimiento porque la, o sea las personas no se definen por un punto en su vida. Somos, somos un rango, somos un, un, un una serie de, de eventos como libro una serie de eventos desafortunados que hacen
1: <risa> ¿Qué buena hacen? referencia buena
0: referencia me <risa> gustó que hacen que hacen ser entonces qué bueno qué bueno gracias por estar aquí hermano
2: no gracias a ti por la invitación
0: y, y pues nada o sea yo creo que eh, ahorita hablando un poco de decisiones de carrera de crecimiento de, de, de todo lo que de todo lo que hemos estado viviendo ya salimos hace dos años de la de la prepa no vamos dos dos, dos iba sí, van dos. No, ya casi tres. Casi tres. No, hombre. Ah, no
1: falta un año para sí, tres. Sí. Otra no vez las cuento. Mate, no fue buena idea.
0: Entonces, eh, eh, cuéntenme un poco de, de, de por qué su decisión, bueno, ya más o menos de, de psicología, ahí va, ¿no? Pero de sus decisiones de carrera, de, de lo que han ido desarrollando.
1: Uf, gran historia. Ok. Gran historia, Porque pues. esa es larga, ¿no? Sí, es un de, poco larga, es un poco y, larga. Y
0: creo que es, es importante dejar claro que, como, como apoyamos en este, en, este, en, este, en este podcast, en todo este proyecto que nada nos, o sea una carrera profesional no nos define, una carrera no debe de ser tu,
1: tu nombre, tu,
0: tu ser tu todo, sí. entonces cuéntame un poco de eso.
1: Pues mira, desde tenía 15 años decidí entrar a, a paramédicos y ahí definitivamente encontré una vocación que se me va a quedar marcada para toda la vida este... Encontré el amor por la medicina y aún más la pasión por ayudar a, a la gente que lo necesita sin esperar absolutamente nada a cambio y por el mero gusto de, de saber que estoy algo, haciendo algo bien para mí y para los demás. Entonces, pues bueno, de ahí me agarré, estuve, todavía llevo seis años en paramédicos y ahí le agarré el amor a la medicina y definitivamente dije, medicina es lo mío, me quiero dedicar a eso toda mi vida y ya tenía todo escogido ya sabía dónde quería estudiar, qué quería estudiar la especialidad, dónde ya tenía todo un plan hecho y este y pues bueno, en mi último año de prepa como, como bien saben, tuve un, un accidente y este automovilístico porque no way, a claro. creer que es uno como el mío ah, sí. no no hey. no Sí, no, un accidente automovilístico, entonces este, por, por el mismo accidente no, no pude presentar mis exámenes finales en en prepa y eso provocó que mi promedio bajara y pues también tenía planes de irme a Francia justo saliendo de, de prepa, seis meses, pero eh, justo pasa el accidente y el doctor me dice, ¿sabes qué? No te vas a poder ir a Francia. Y pues bueno, como yo me iba a Francia no aplica en ninguna universidad, tengo tiempo y pues me quedé sin universidad, sin viajes, sin ningún plan porque todo se me vino abajo. Entonces, estuve seis meses trabajando eh, de paramédico todo el tiempo. Y yo seguía puesto para medicina. Aplico para la Universidad de Anahuac. Me dicen, pues, ¿sabes qué? No se puede, pero te puedes meter otra carrera. Subes tu promedio y ya, pues, te saltas a, a medicina. Y la verdad es que se me hizo un plan bastante bueno. De hecho, estaba con Sebastián ese día. Es una historia bastante interesante. Estábamos ahí en admisiones y pues íbamos a ir a inscribirnos. ¿no? Y yo estaba bien emocionado, traía todos mis papeles. Me batean, y, pues nos fuimos al área de fumar. Dijimos, pues, ya, vamos a echarnos un cigarro para el agüita. Y me dice, oye, pues métete a psicología. Y yo, va, ya dijo, <risa> vámonos a psicología. Entonces, me meto a psicología con planes de saltarme a medicina en segundos al siguiente semestre. Total, subo mi promedio, termino el semestre y mando mi carta para el cambio de carrera. Y me dicen, ¿sabes qué? No, no se puede. Tu promedio de prepa no es suficiente. Entonces, se me vino otra vez el plan abajo y dije, pues bueno, la WAC. Ya vamos a intentarle, no pierdo nada. Otra vez, por una décima, me queda afuera. Entonces, ahí pues yo ya estaba trabajando en, en mi actual trabajo. Y dije, pues bueno, todo lo que gane lo voy a invertir en viajes. No, no tengo como más cosas que hacer. Entonces, no tengo a quién cuidar. Exacto. <risa> no, no, te, no tengo un niño a quién mantener. Exacto. Ni una relación. Ni una, relación. una, sin ni una <risa> novia a quién pagarle. Exacto. Entonces... Este, empiezo a viajar, mi primer viaje fue a Los Cabos, irónicamente fue mi primer viaje que yo me pagué todo solo y fue mi primer viaje solo. Entonces, definitivamente se convirtió en un, un parteaguas en, en mi carrera, en mis decisiones profesionales, porque descubrí, bueno, más bien afirmé mi pasión por, por viajar, por conocer el mundo, conocer gente nueva, conocer otras culturas, cosas que, que no conozco. Y aparte, encontré mi pasión por los aviones que es abismal. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues, aviación será. Entonces, pues ahora ya estamos en proceso de inscripción y pues ya, esperemos empezar pronto.
2: Y digo, además un mal amigo que te dejó plantado en tu primer viaje solo, ¿no? Suele pasar, suele pasar, porque
1: ese viaje lo empezamos a planear en, en verano del año pasado Ajá. y lo estaba planeando con Sebastián. Y ya ya estaba todo hecho Ya tenemos donde quedarnos los Ya todo hecho Compro mis vuelos Y le barco Oye pues ya compré mis vuelos Nos vamos tal fecha Es que no voy a poder Me invitaron a Miami Y yo
2: ¿Cómo, cómo bueno, invitaron a Miami? Aquí les pregunto ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿no? Sí, Oye. bueno A ver De Los Cabos a Miami Pues bueno Hay una diferencia grande
1: Entonces Pues ahí sí dije ¿Me vale madres? ¿Me voy a ir? O sea no importa si voy solo o voy acompañado, el chiste es viajar. Y definitivamente ese viaje fue un cambio enorme en mi vida. Y ahí fue cuando decidí que definitivamente ser piloto comercial era algo que quería hacer toda mi vida. Y todavía lo reafirmé más, hace unas semanas. Tuve mi primer hora vuelo. Este... Y sí, definitivamente estar sentado en la cabina es una sensación total increíble. O sea sentir que tú estás volando, o sea, que no vas sentado atrás viendo todo, tú estás controlando lo que pasa, es una sensación increíble, y ahí cuando aterricé dije, definitivamente quiero que esta sea mi oficina todos los días de mi vida, y ahí, ahí fue cuando dije, listo, no se diga más, aviación será.
0: Excelente,
1: oye, qué, qué gran historia esto no, no lo conocía, no lo conocía,
0: qué, qué grande, está, está, está increíble. Y, y creo que reafirma esa parte, ¿no? De que sí. tienes que estar probando, tienes que estar... Claro. O sea, le intentas una cosa y no sale, y luego le claro. intentas
1: otra no sale, y, y así avanzas y está... está muy chido claro, y justo, y justo lo, lo platiqué mucho con mis papás, porque sí fue todo un tema esto de... Pues, llevaba cinco años diciendo que quería estudiar medicina, para que de un día a otro... O sea, de un viaje de nueve días, regresando y dijera, ¿sabes qué? No quiero ser doctor, quiero ser piloto. Fue un roce muy grande con mi familia porque pues bueno, al final ellos esperaban un médico y creo que ya estaban mentalizados a la idea de que yo iba a ser médico. Entonces, al final lo que les dije fue justo lo que acabas de decir. No se trata de hacer lo que crees que quieres hacer, se trata de probar y que te guste. Es prueba y error. Al final es lo que va a hacer toda tu vida. O sea, tengo 21 años y tengo que decidir dónde me quiero sentar el resto de mi vida. Y definitivamente cuando me planteé eso que que es un, de verdad, me veo todos los días viendo pacientes, operando, siendo un doctor o siendo un piloto. Dije, definitivamente me veo más siendo un piloto. Porque, pues, literal, matas dos pájaros de un tiro. O sea, es la parte de viajar y la parte de hacer... Que el pájaro puede tirar tu avión, güey. Digo, o sea, es... Nada más te digo. Es el Entonces, problema. No es esa referencia. Porque... Dos pájaros de un tiro. Entonces, al final fue un de verdad me quiero dedicar a esto toda mi vida y hasta el momento en el que de verdad me, planteé, me senté a plantearme a mí mismo qué era lo que de verdad me apasionaba y aparte quería hacer toda mi vida porque al final la medicina me apasiona, me apasiona ayudar pero a lo mejor y no me veo haciendo eso todos los días de mi vida pero volando es algo que definitivamente digo güey, esto es para lo que nací, esto es lo que quiero hacer entonces al final pues no se trata de de que estudies lo que crees que quieres estudiar. Se trata de que estudies lo que quieres estudiar. Porque al final, pues a ver, estuve en psicología. Me, me gustaba muchísimo. O sea, de verdad, el semestre que estuve fue increíble. Aprendí muchísimo. Llegué a pensar en quedarme en psicología. Pero vuelvo a lo mismo. Todos lo no, pensamos, ¿eh? Todos ¿sí? ¿sí? lo pensamos. Y al final, vuelvo a lo mismo. No era algo en lo que me veía el resto de mi vida. Y ahí fue cuando decidí que aviación era lo mío. Ahí, ahí yo quiero agregar un punto importante que dijo Miguel, que fue el, el probar. ¿no? Ahí,
2: ahí, ahí les va un poco de, de mi historia ya un poco más eh, extensa. Yo a lo largo de mi vida he probado trabajos innumerables. ¿no? De pequeño, pues, con mi papá en sus carnicerías. ¿no? De ta, Estar yendo y... Digo, no es, no es lo ideal a los siete años estar deshuesando puercos. ¿verdad? Pero, pero bueno, ahí me di cuenta que que también tenía que probar más cosas. De ahí este, me hice mesero, ¿no? Estuve un año y medio, dos años, me parece, de mesero en unos restaurantes. De ahí brinqué a ser chofer del Instituto Mexicano de Oftalmología, Es cierto. Un, un cambio radical porque de repente me decían, güey, ¿sabes qué? Te tienes que ir a Toluca a recoger córneas de ojos, güey,
1: y regresarte. Aparte, aparte regresaba de Toluca y decía, hey, Mike. ¿Jalas ponernos un cigarro? ¡No, claro! No, ¡Va! Dije, Oye, está ten... por aquí, ¿no? Tenía que matar ese pues, tiempo. Y me dice que, ¿en cuánto llegas? No, vengo regresando de Toluca. Y llega en el coche del, del instituto y así, ¿qué haces? <risa> ah, vengo a dejar unas córneas. Y así, <risa> <¿Por>? <risa> ¿En, ¿En qué mi,
2: En mi <risa> Sí, no, sí, no. sí. La verdad es que increíble. Pero, pero ahí me di cuenta, justo ahí, que, que las personas eran de las cosas más importantes en la vida, ¿no? El... El llegar a ese instituto, aunque yo fuera chofer, el ver el trato que tenían los doctores de ese instituto con los pacientes y cómo te veía la gente sin esperanzas, porque además no es público, es privado, pero es relativamente barato. Te cuesta 140 pesos una cosa así, un, una operación de ojos. ¿no? Y ver la gratitud y los ojos llenos de esperanza y las sonrisas de la gente fue lo que, fue lo que a mí me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero intentar cambiar esa tristeza, esa desilusión que tiene mucha gente por sonrisas. Y, y te lo comentaba a ti hace algunos días en un mensaje que te mandé. Fue un. La neta es que este mundo está lleno de desilusiones, de tristeza. Y qué mejor que poder sacar sonrisas a la gente, ¿no? Digo, a lo mejor no de la manera adecuada porque a mí solo se me ocurre soltando chistes, ¿no? De repente. Y es, es muy divertido. Y... Y decido psicología y digo, güey, es, es algo que, que no lo hago por, porque completamente es una carrera desinteresada. No ganas, la verdad es que no ganas mucho dinero. Pero lo importante es ayudar a la gente, que a mí en mi momento me ayudó. ¿no? Yo fui al psicólogo desde muy pequeño y, y yo me llenaba de alegría el día que era día de psicólogo. Entonces dirán, güey, estás loco, eso es para gente loca, ¿no? Pero... Yo a mí me, me llenaba. Sí, Ajá, sí, sí. Sí. sí, güey. Sí, 100%. Y, y me hacía sentir lleno, ¿no? Entonces, a lo que quería ir con esto es, no hay que dejar de buscar. Digo, a lo mejor no te vayas de chofer, que te manden por corneas a Toluca, ¿no, güey?
1: Sí, no, definitivamente no.
2: Pero curiosamente ahí fue donde vi eh, la verdadera naturaleza de las personas, Solo, solo quieren ser
1: felices, qué mejor que la felicidad, ¿no? Y poder compartirla y darla, qué mejor que eso. Y es que ahí viene un punto bien importante de, de, de nuestros tiempos, o sea, de la época que nos tocó. Antes, lo, lo raro era ver a alguien con depresión. O sea, todos eran felices, entre comillas. Y cuando alguien decía, es que voy a ir al psicólogo, es de... hey bro, tú sí estás mal. <risa> y ahora vivimos en un mundo donde ser feliz es raro. Entonces creo que lo que hace Sebastián es algo impresionante porque vivimos justo en el Gracias, tiempo... Gracias, bro. Te quiero cuando quieras. Porque vivimos en una época en la que el que es feliz es el raro. Porque realmente, o sea, yo tengo muchos amigos que van al psicólogo y lo considero algo normal y de hecho bastante bueno. Creo que es algo que todos deberían hacer. Pero al final vivimos en una época donde estar triste es lo común. Donde ya cuando a alguien le preguntas... Ey, ¿cómo estás? Te dice, la neta la estoy pasando mal. Es algo normal. Ya, ya ni siquiera es preocupante porque estamos tan acostumbrados a que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a que ser feliz es posible, pero es difícil. Creo que es lo que le da como un énfasis tan, tan, tan cabrón a lo que hace Sebastián porque al final él es como ese pequeño escape que tenemos hacia la felicidad, entre comillas, ¿sabes? Está muy perro, la no, neta. Y es que la verdad, siendo psicólogo,
2: no. En el mundo realmente se falta mucha empatía. Todos te pueden contar sus problemas y te pueden contar lo que quieran. Pero cuando los sientes como tuyos y los empiezas a interesarte por ellos e intentar ayudarlos, ahí es cuando te llenas de... Es... A lo mejor es egoísta, ¿no? Pero es un placer que te da el ver que por ti la gente es feliz. Digo, no completamente. No puedes hacer a nadie... Claro, completamente feliz. Pero la ayudaste. Sí, claro. Pero ayudar en eso y que te digan, güey, sí. muchas gracias. Este, a lo mejor la estaba pasando mal, me escuchaste, estuviste ahí, ni siquiera siendo psicólogo, porque apenas la estuve estudiando. Sino por el hecho de darle ese hombro, esa atención, se escucha, ¿no? Que la gente esté feliz es,
1: es algo impresionante. Pero es que a ver, wey, o sea, ¿para qué lo estudias? Nada, no? le tienes que decir, hey, no estés triste, 500 pesos. <risa> <risa> ya, wey, listo, problema solucionado, bro. Siempre me lo dicen mis compas. Hey, ya no llores. <risa> Pum. Oye, pero yo no, te, yo no te cobro. No, pero no me dices que no estés triste. <risa> si me dices, te pago.
0: Ay, no inventes no invento. Oigan, y Oigan, y, y, y en esto, ¿qué, ¿qué le dirían a una persona que está saliendo de la prepa? Que no tiene... O pon tú que le falta un semestre de prepa y que no tiene ningún plan, nada que... que, que nada planeado, nada... Ni no ha aplicado ninguna universidad. Que sí. tiene algo... este su eh, sí, sí, tiene como media no, idea, pero, pero no, sabe. no sabe. La verdad,
2: yo le diría que deje de preocuparse. O sea, claro que es algo importante, güey. Sí, sí, sí. O sea, no puedes salir y decir ¡Ay, pues a ver, mañana qué hago! ¿No? Pero cuando te preocupas... Y, y me pasó muchas veces, ¿no? Eh... Yo siempre me vi como psicólogo y, y lo que fuera, pero en el momento en el que uno duda de cualquier cosa, de lo que quieras estar estudiando, si toda tu vida te planteaste eso, no te planteaste las otras opciones, güey. Entonces sales y a lo mejor no era lo que esperabas, a lo mejor sí y qué felicidad por ti, pero si no era, no vas a tener ni idea de qué hacer en tu vida, no vas a saber qué otro camino tomar, güey. Este camino es para... Este, esta, esta vida es para equivocarse, ¿no? Del error está eso. Prueba y error. Prueba y error, tal cual. Y ya lo que quería ir con esto, esto lo escribí hace dos segundos, <risa> pero quiero explicar un poco más en esto, es una mala decisión no te define para mal. Lo que yo te decía al principio, sí, me puse borracho, muy chico, ni pedo. Pero eso me hizo dar cuenta de que me interesa la gente y lo que piensan y cómo funciona, ¿no? O Esa decisión que la verdad mucha gente la vio como mala yo no me arrepiento y lo volvería a hacer porque eso este, me dio cuenta que gracias a esa decisión tu, tomé muchos buenos caminos a lo largo de mi vida ¿no? este, equivocarse es para buscar estás un paso adelante de no volverte a equivocar tal cual así es como se debe de ver esto claro sí. al, final, al
1: final un error pues si lo ves de una forma más positivista no es un error, solo fue un intento fallido. Qué, qué gran corriente. Amén, amén. Sí, o sea, porque al final, pues como dice Sebastián, para eso estamos, estamos para equivocarnos, somos humanos y es perfectamente válido equivocarse, todos nos hemos equivocado y tan fácil como mentir es equivocarse y el que te diga que no ha mentido, te está mintiendo, ya se volvió a equivocar y eso no tiene nada de malo porque al final, si te equivocas, sabes que, no es, que ese no era tu camino, y en algún punto, así te equivoques una, tres o cien veces, vas a llegar a donde tenías que llegar. No,
2: y así fuera tu camino, si si sí es tu camino. Alguna vez escuché, no me acuerdo dónde, la verdad, te mentiría créditos al autor, ¿no? <risa> <risa> Pero decía Thomas Alba Edison, ¿no? Me me el, el inventor de la electricidad, güey. Se equivocó mil y un veces pero no, no dice, ah, güey, me equivoqué Esto no era lo que yo buscaba Sino que esas mil equivocaciones Le hizo estar mil veces más adelante que los demás, güey
1: claro. Para saber cómo inventarla, güey Claro, y al final Equivocarte de una u otra forma Hace el camino Porque si te equivocaste Y estás donde querías estar Tu error te llevó a ese lugar Entonces Pues al final cualquier error es bueno Siempre vas a aprender algo Puedes verlo malo, bueno, te puedes agüitar y es totalmente válido, pero el chiste es aprender de ese error. Porque si ya te equivocaste, ya sabes que por ahí no es. Y vas a encontrar otro camino. Al final, lo que importa es la meta, no el camino. A lo mejor y tú dices, hey, pues yo quiero ser mecánico integral. Y empiezas arreglando motos y dices, no, pues es que esto no me gusta. Y a lo mejor y un día arreglas una bici y te encantó arreglar bicis. Listo, ya viste que a través de tu error... Llegaste al camino que era. Y para que te digan tú que eres mecánico, ármate unas cubas.
2: Oh. Oh. no friegues ¿no? Tú oh. que eres piloto, vuela a la Loxo.
1: Pero sí, Oye, o sea,
2: por
3: ejemplo,
0: en esta parte de, de, del camino, yo, yo diría que es al contrario, o sea, justo, o sea, el camino es lo que más importa, porque si no estás disfrutando el camino, o sea, no importa qué meta tengas, o sea, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo claro. de, 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 de medicina. Sí, si tú tuvieras así, sí, o sea, dije, así soy necio. Cabrón. Sí, es que... pero a
1: ver, seamos sinceros. Realmente, de todos los que estudian medicina, ¿cuántos de verdad dijeron, amé todo el camino?
0: No, y no, no se puede amar los... el camino. Claro, claro. O sea, no se puede. Sí, soy. O sea, yo creo que, o sea, sí, o sea, no se puede disfrutar todo el camino. Pero, claro. pero, pero, pero yo creo que ahí entra, y dijiste una muy buena palabra, yo creo que amar. Sí se puede amar todo el camino. Claro, claro, porque claro. Porque amar no es
1: disfrutar, no es lo mismo. Pero si, si no estás en el camino correcto, si tu error, o sea, si tu camino es equivocado, no lo vas a disfrutar. Entonces, ¿Qué? el día que encuentres el camino que es el correcto, lo vas a disfrutar.
0: Ajá, pero ju justo, o sea, lo import pero te, te diste cuenta que no lo estabas
1: disfrutando y porque tu camino no lo estabas disfrutando. Porque es en el camino, pero al final, lo que importa es la meta. Porque, a ver, puedes decir, güey, hubo un ratito que no estuvo tan chido, pero si tu meta es la correcta, vas a tener el camino correcto. Pero, pero ahí ya tienes, ya tienes, o sea,
0: ya cuando llegas a tu meta, bueno, tu meta correcta, por decirlo uh -huh. así, te tuviste, tu, o sea, tendrías que ya estar disfrutando el camino. Es lo que te digo. Pero entonces, entonces lo, lo importante es, para plantear una buena meta, necesitas plantearte un buen camino, ¿no? Pero para poder encontrar
1: un camino necesitas la meta. ¿Cómo? Sí,
0: pero, pero sí. si no es la meta, la cambias. Claro, sí, claro, claro,
1: claro. O sea, al final yo la terminé cambiando. Es un constante o sea, cambio. Pero... Pasé de psicología, medicina aviación O sea, sí fue una, un cambio de metas muy grande Pero al final Encontré el camino correcto a través de caminos Que no eran Y ahora estoy disfrutando el camino a la meta Que es la que quiero A la meta correcta Entonces al final, si tienes la meta bien establecida Es la meta correcta Y ya te equivocaste Al final, sí o sí, vas a encontrar el camino correcto Y vas a disfrutar el viaje Que yo creo que amas el camino una vez que ya pasó wey.
2: Porque mira, sí. la neta si le dices a alguien que está deprimido, güey, disfruta tu camino, te no va a decir carnal, no lo estoy disfrutando nada. O sea, a lo mejor mañana voy a ser feliz. Ya mañana lo disfrutaré porque esta depresión me llegará donde estoy hoy que puedo ser un poco más feliz, no? Pero ahí sí, ahí sí discrepo un poco,
0: pero, pero por, o sea, justo eso. O sea, yo creo que yo creo que el chiste, el chiste, ajá, o sea, el chiste es, es, es disfrutar y ya cuando, y yo creo que te das cuenta que dices ok claro. disfrutas el camino, pero porque ya tienes algo más. Y aquí es yeah. a, aquí, o sea, más que una meta, porque metas son como objetivos constantes, sí, objetivos sí, más sí. alcanzables, que puedes decir, ok, alcancé una meta y después qué? Mm -hmm. Yo creo yo creo que es más como al propósito. Claro, o sea, qué, qué quiero qué, hacer, qué, o, sea, o para qué, qué quiero qué, la meta. Que un propósito es algo que engloba de, o sea, todo, todo claro. y que dices, ok, bueno, por ejemplo, desde una perspectiva personal sí mi propósito es ayudar a las personas
3: uh
0: -huh. a, a ordenar sus pensamientos y ayudarlas a encontrar su camino a disfrutarlo claro. Sí, claro. entonces ahí embona todo lo que haces o sea el, el podcast claro. en bona todo o sea, tiene sentido todo tiene sentido entonces
2: que puede haber metas güey por supuesto que la que... meta del
0: podcast la meta del no, no sé y
2: deja tú eso la meta de ser feliz tan sencillo como eso güey eso no va a ser un constante cambio porque todos queremos ser felices wey. entonces bueno. <risa> ¿No? A poco sí avisen. Creo que todos queremos ser felices y si eso lo tienes como meta, creo que el camino se ve se ve guiando solo. Si tú siempre estás en un constante quiero ser feliz y estoy trabajando por él porque claro. no te va a agarrar de huevón ahí tirado y ah, ya soy feliz. Soy feliz, <risa> ¿no? 500 pesos. Si estás en constante eh, eh, si estás trabajando para encontrar esa meta, que por ejemplo, la mía se las comparto es, es ser feliz. Ya no se puede ser plenamente feliz, en eso estoy de acuerdo. Pero si diario estoy buscando la felicidad, el camino es lo de menos.
1: Claro, ¿sabes? porque al final, si, lo, o sea, si tu meta final, literalmente es la meta final de, de una persona, o sea, si ser feliz es esa meta, al final todas tus decisiones son guiadas para llegar a esa meta entonces pero, realmente pero ser
0: feliz es una
2: constante claro, en el sí, camino. Claro,
1: claro, es una constante en el camino pero al final vas a tomar decisiones que hagan ese camino aunque que sea no más ameno. creo que
2: sea constante porque hay altibajos ¿no? claro, claro es... pero, pero, pero sigue estando sea,
1: como en partes sigue estando... en el camino eso sí es todo un tema pero sí, o sea, un consejo que yo definitivamente le daría porque me pasó después de que no pude a medicina dije bueno y ahora qué, qué sigue con mi vida viajen, o sea, viaja todo lo que puedas conoce todo el mundo conoce a todas las personas que puedas ve a todos los bares, ve a todas las playas ve a todas las montañas, sal a caminar y viaja solo porque cuando viajes solo vas a aprender que tú eres tu compañía más importante y que al final de los tiempos tú vas a ser tu única compañía llámalo te divorciaste y vas a morir solo llámalo, pues está tu esposa ahí pero al final te vas a morir y vas a estar solo entonces, al final... Bueno, a menos de que un camión los atropelle a los dos. <risa> Ay, sí, ya se fueron, se fueron juntos, ¿no? Vámonos. Pero entonces, creo que viajar para mí es como el alimento del alma. Porque cuando viajas estás conociendo, estás aprendiendo constantemente. Te estás autoexplorando. Claro. Y al final, cuando viajas solo va a llegar un punto al que te vas a aburrir. Por más tours que tomes, por más actividades que hagas, va a llegar un punto donde te vas a sentar en la playa, tú solito es a decir, ¿y ahora qué? ¿Con quién platico? Y ahí llega una introspección gigante. O sea, después de mi primer viaje solo, que fue definitivamente un cambio en mi vida, dije, de verdad, viajar solo es algo que todos deberían hacer por lo menos una vez en su vida. Porque aprendí a estar conmigo, aprendí a valerme por mí mismo, y aparte aprendí muchas cosas que a lo mejor no me gustaban de mí. Por ejemplo, aprendí que definitivamente estar mucho tiempo solo es algo que a mí me mata. Soy una persona sumamente social. Entonces, me pasó, por ejemplo, un día estaba en, en un bar. Estaba comiendo una hamburguesa solo y estaba como agüitadón. O sea, dije, pues bueno, o sea, está muy padre. Estoy de viaje Quiero y todo. un
2: abrazo de mi mami. <risa> <risa> Ay, no, les, les cuento esa anécdota. Está
1: bastante buena. Mira,
2: la neta es que sí te entiendo. Y la verdad, qué padre que hayas podido viajar solo. Pero... Desde mi punto, yo no viajé solo, yo viajé con uno de mis mejores amigos. Y la verdad es que también me sirvió para mí. Porque wow. quieras o no, fue un viaje que. Wow, marcó un antes y después en mi vida, ¿no? Desde el dormir en Playa del Carmen en casa de yo no sé quién, güey. Solo, güey. Sí, aparte solo. Amanecí en casa de un completo desconocido sin llaves para salir de esa casa, güey.
1: Yo tenía las llaves. Y Miguel
2: se fue a pasear por ahí, güey, sí. ¿no?
1: Yo estaba ese día. Fuimos a un, a un rave con mi primo Sebastián dijo, Nel, yo voy a ir a dormir y nos vamos a quedar en, en casa de un amigo de mi primo. Entonces, Sebastián se va a dormir, nosotros nos llevamos las llaves, mi primo desaparece, yo salgo del rave a las nueve de la mañana. De repente marca 9 de la mañana. Ey, güey, ¿dónde estás? Estando pues en Starbucks desayunando, y ¿Quieres algo? Pues las llaves, güey. Ah, esas no las tengo yo, güey. Las trae Sebastián Entonces, va. güey,
2: marca para preguntar quién tiene las llaves
1: para poder salir de eso, ¿no? En casa donde es conocido, porque ni siquiera yo lo conocía. Que pues si era completo desconocido.
2: Pero, pero ese no es el punto. El punto es que al final te encuentras, ¿no? Y a lo mejor si un viaje, sea no un viaje, puede ser. La vida es un viaje, tal cual. Si tú te encuentras solo un día, platica contigo mismo. Es, eso me cuesta mucho trabajo a mí. De verdad, hay días que digo, me odio, güey. ya O sea, ni me hables, güey. Pongo música, pongo la tele y listo, ¿no? Pero el, el platicar contigo mismo. Y darte cuenta, aunque te odies, que te odias es importante en tu vida, güey. Porque puedes trabajar en eso. Y, y como dice Miguel, al final, pues, la vida, tristemente, vas a morir solo.
1: Y, ¿Y qué mejor que bien acompañado? Claro. Tú lo mismo, tal cual, güey. Claro, y, pues, sí, pues definitivamente mi consejo sería viaja. O sea, al final conocí gente increíble. En, en mis viajes he conocido gente de todos lados del mundo. Con, he dormido con ucranianos, con franceses. Con gente de México Y al final... ¿Por qué no te para la boca? Sí, ¿no? bueno o sea, No final... si me sacas tantos amigos Se me da, güey. se me da Pero... O sea, lo importante de todo esto Es que al final Ahora puedo decir que tengo Un amigo en Ucrania Entonces Si algún día por... Porque la vida decidió llevarme ahí Ya sé que Tengo un amigo en Ucrania Ya sé que si un día Llego a Ucrania de viaje Y me quedo sin dinero Va a haber alguien en Ucrania Que me va a poder por lo menos Ayudar un poquito, ¿no? Entonces... Creo que al final el punto de viajar es ayudarte, va a sonar muy Tulum esto, pero es encontrarte a ti mismo. Tu Illuminati. sí, exacto. Porque al final, cuando viajas solo, aprendes que todo lo vas a hacer solo. Si alguien se une a tu decisión, qué fregón. O sea, hubo mucha gente en mis viajes que se unió a mis planes y yo me uní a los de ellos. Pero al final aprendes a que lo que hagas lo tienes que hacer por ti. So, yo ya sabía que si ese día quería ir a la playa a comprarme un six y tirarme en la arena todo el día, lo hacía porque yo quería. No porque alguien más dijo, hey, si ¿sí vamos, y pues bueno, ya vamos todos, ¿no? Entonces, creo que el hecho de viajar cuando no sabes qué hacer, te va a ayudar a despejarte. Porque vas a salir de lo que conoces, no va a haber nadie ahí que te va a ayudar si estás aguitado. Y al final te obligas a ti mismo a tener esa conversación contigo mismo entonces llega un punto en el que estás sentado estás cansado, estás harto, lo único que quieres es llegar a tu casa y que haya comida caliente en vez de maruchan. <risa> es súper importante cuando no sabes qué hacer con tu vida cuando sales de prepa por ejemplo, porque al final te obligas a ti mismo a hablar contigo mismo y de eso aprendes de ti y por eso te ayuda a despejar qué es lo que quieres hacer con tu vida. Entonces, definitivamente mi consejo es viaja, viaja tan lejos como puedas y viaja a donde menos conozcas. Si tienes la oportunidad de irte a Indonesia donde absolutamente nadie habla tu idioma, vete a Indonesia porque te las vas a tener que arreglar para sobrevivir en Indonesia. Entonces, definitivamente viajar es mi mayor consejo y aunque no sea porque no sabes qué hacer. Si sabes qué hacer con tu vida, sigue viajando porque es el alimento del alma y de eso... Nunca, nunca, nunca vas a dejar de aprender.
2: Pero mira, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero yo lo vería más común, has detuido un viaje, güey. Que si puedes viajar, si te dan permiso, si no pediste permiso, <risa> ¿no? Esto, así fuera, esta, así fueron tren, todos mis ¿no? viajes.
1: Tomé la ruta 2. Sí, así, <risa> así fue el viaje a Cancún. Él me marcó un Le, día sí, y me dijo tal cual. Tengo boletos para Cancún,
2: fue nos vamos. Un
1: sábado estaba en Facebook desayunando y vi vuelos en 4 pesos. Ni le voy a preguntar, los compré Gordo, ¿qué va a ser tal fecha? No sé No, Vamos
2: a Cancún. todavía me marca y me dice Güey, ¿traes 20 pesos en tu tarjeta? yo, oh, cabrón, no sé, güey ¿Para qué? Nada, olvídalo, ya te compré tu vuelo ah, Sí, órale, así va. tal
1: cual, eh Pero, Y yo también sin pedir permiso Fue de... Vámonos
2: A lo que iba con esto es
1: Has detuvido un viaje Que
2: cada viaje, así sea loxo, güey ¿Sabes? Para mí algo que me encanta hacer es agarrar mi coche largarme a donde no sé a dónde me vaya a llevar la vida wey. así sea loxo a comprar cigarros <risa> poner mi música, cuestionarme la vida eso para mí ya es un viaje y es, es, es muy este, te llena ¿no? y, y sí, que eh, mi consejo es haz de tu vida un viaje, que nada te detenga y listo, que estés contigo estés acompañado o no y dice Miguel y me parece excelente Haz tus planes, únete a planes que se unan a tus planes. Pero tú hazlos, ¿sabes? No esperes a que alguien los haga por
1: ti. ¿Y Vive, también? disfruta y experimenta. Wey, y también confía en la gente. La gente no, no es tan mierda como Bueno, no como te vayas crees. a ir a viaje
2: te pito, güey. Claro, Porque obviamente. Si ahí tienes un viaje, güey, vas a clavar en el eso. Claro, tienes,
1: tienes que tener una noción de confiar, obviamente, pero... Si hay límites. Piensa, piensa bien de la gente. La, la gente es muy chida. La gente sí te ayuda Sí, sí te va a regresar esa sonrisa que le des en la calle. La gente no es tan mala como pensamos. Porque al final viajas solo y dices, ¿quién, quién me va a pelar? O sea, vengo con una mochila en patineta, traje de baño y calcetas altas de palmeritas. Así o sea, sí se fue al aeropuerto. sí me ¿eh? fue al aeropuerto. Obvio, me fui así tal cual, me fui en traje de baño. O sea, y neta dices, ¿Quién, quién, va, ¿quién va a pelar ese güey que viene hacia el aeropuerto de Ciudad de México a las 4 de la mañana? La gente no es tan mala. Que Qué triste, final...
2: menciona Volaris. ¿Dónde se dejó subir la patineta? Ah, sí, me quitan mi
1: patineta, güey ¿Y qué hiciste? Pues ya, pues ahí la dejé, güey ¿Y,
2: y te la regresan? No, no güey, la destruyen Salía más barata una nueva que Sí, o sea, documentarla, me cobraba documentarla, ¿no? documentarla, me costaba 1500 pesos y la
1: patineta me costaba 1000 Entonces, pues, nah, ya la dejé Pero entonces, pues sí, o sea, al final la gente no es tan mala como creemos Obviamente sí hay gente que se va a aprovechar Pero también confía, güey La neta, la gente ¿no? es muy chida y Güey, Sebastián te lo puede decir, en el viaje a Cancún conocimos gente muy, no, muy chingona, güey. Muy, 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 muy chingona. A ver, wey. yo me fui
2: a un viaje con este güey, con su primo que yo en la vida había visto, ¿no? Llegamos ahí y nos dijo, hey, yo ya tengo planes. Sí, nos preguntó, sí, ¿qué plan tienen? Ninguno, güey. Sí. Ah, yo tengo días, toda la días, semana planeada. <risa> sí. Estos días, días que nos vamos, ya los planeé. En ese momento me entró pánico, no te voy a negar, porque dije, madre. ¿Qué tal que yo quería hacer otra cosa, no? Y aprendí a ceder un poco, también hay que ceder. No sabes la experiencia. Terminamos nadando con cocodrilos. Sí,
0: Imagínate literal. eso. Que, que en sus redes sociales la sí, ¿no? sí, sí, ahí, sí, ahí está. está la evidencia. Sí, sí, ahí está.
1: Ahorita las pasa. Ah, bueno, de una vez digan sus redes sociales. Pues bueno, yo soy arroba miguel-lara en, en Instagram y pues, ahí me encuentran. Y yo soy arroba sebastián borba. Mucho gusto. <risa>
0: Excelente. Ok, perdón, sí, continúa. No, no, no. No sé qué más tenía. No, ahí. buenísimo. Pues está. Sí. O sea, sí. Básicamente
1: la... es confía, güey. Y,
0: y, y aparte, yo creo que también... O sea, por ejemplo, la gente que no, que no ha podido viajar, la gente que, por ejemplo, con la, con la pandemia... Claro, que todo, sí, claro. Y okay, ya no, no puedo salir, ni modo, ¿no? Yo creo que al final sinónimo
1: de viajar es explorar. Claro, uh -huh. no tienes que ir tan lejos para viajar. Puedes ir a la Sierra Gorda. Puedes ir irte, al Noxo. Puedes irte a la Peña de <risa> Bernal un día y regresar.
0: O agarrar un libro que nunca te imaginaste... Al
1: final, <risa> leer es un viaje sin salir de casa. Porque creo que leer es de los pocos viajes que puedes hacer sin ser tú el que está viajando y sin salir de tu casa. No,
2: estás viajando completamente. Te estás imaginando un mundo
1: que hay bien escrito, pero lo imaginas de claro, claro, tu manera. Claro, pero no necesitas ser tú el que está viajando. O sea, no necesitas tú estar en persona ah, claro. viviéndolo sí. para sentirlo. Entonces sí, o sea, al final explorar. explorar, explorar, o sea, explorar y explorarse. Y hasta en tu okay, misma ciudad. Okay, okay. O sea, yo ahora últimamente me he dedicado a buscar, por ejemplo, restaurantes, bares, cafés a los que no he ido, para decir, hey, conocí un café nuevo, está chido, wey. está aquí en el centro, vamos, wey. tienen muy buena música, cosas nuevas, porque al final eso te va a abrir el panorama que hay, a qué quieres, qué te gusta, porque al final tú estás explorando y vas a descubrir qué te gusta, y eso es explorarte. Y eso volvemos a las carreras, explora,
2: uh
3: -huh.
1: disfruta, encuéntrate,
2: si no es esto, no te rindas, sigue buscando, si yo me la hubiera pasado de la fregada en Cancún, digo, ni modo, güey. A bueno, lo mejor tuve la fortuna de regresar con mis papás a las dos semanas y no fue nada lo mismo, ¿no? Yo dije, güey, ¿cómo puede ser el mismo viaje tan diferente? Y a lo mejor sí es la compañía y sí es todo. También yo iba con otra... Uh, se me fue la palabra. Con otra Una idea, con otra... No, no, con otra expectativa. Con otra expectativa, por así decirlo. Y... Pues bueno, no, no siempre las cosas salen como uno quiere, pero no te rindas. Busca. A lo mejor, y estoy seguro de eso, va a llegar
1: algo que te llene. De eso estoy completamente seguro. Sí, 100%. Okay. Ese sería mi mejor consejo, definitivamente, y es un consejo que le daría al Miguel de hace dos años. Excelente. Justo,
0: y justo, justo creo que es por eso valioso que, que compartan todo esto y que lo vocalicen sí. y que lo cuenten, porque. Sí, 100%. Escucharlos hablar también me da mucha risa y, 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 y neta. Es algo muy valioso Porque sí, sí. O sea, aprendes Aprendes de todo Aprendes de la experiencia Aprendes de... de... Claro. Y no vives tú viven los otros Pero estás claro. viviendo con ellos Cuando claro, te claro. cuenta Claro, no, Entonces, y, ¿y de desde
2: nada es Con cocodrilos <risa> No, no, la Miguel Cifre. Llegando yo dije No, no, este Está, güey. está el cocodrilo eh. Sí O sea, güey. veníamos
1: en el coche estoy... pero, o sea, pero el cocodrilo Está adentro Sí güey. No, o sea, pero pero, o sea, pero no se mete No, sí, güey O sea, van a estar nadando Y ahí va a estar el cocodrilo No, güey, ¿cómo? Pues así, güey Y llegamos y sí, güey y la
2: verdad es que fue de las mejores decisiones. Mira, claro que sentí miedo. En un punto nos encontramos un guía y le dijimos, ¿dónde
1: está el cocodrilo Ahí abajo de ustedes? No. Sí, sí. Aparte, justo oh, el día astio. anterior había llovido. Entonces, el agua de mar se metió al, al cenote. No se veía. Para abajo veías a lo mejor ¿Un metro? medio metro, un metro. Entonces, o sea, pon tú que el de profundidad tenía 20 metros. Ya, te algo sí, de... sí. Tú, tú veías para abajo y decías... Bueno, a lo mejor a mí no hay nada. Güey. A lo mejor hay Excelente. siete
2: cocodrilos a punto de comerme. Y aunque sea mala referencia el decirte ve y aviéntate con cocodrilos, claro, porque no. no es algo que le digo a la gente, hazlo, no te va a pasar nada. ¿no?
1: Pero aviéntate.
2: Pero en ese momento en el que sentí el miedo, me encontré, güey. O sea, fue, fue algo muy curioso. Con el miedo me encontré y dije, güey, ¿qué, qué experiencia tan increíble, cómo algo tan ilógico, güey, si quieres, me pudo llenar tanto. O sea, me pudo hacer tan feliz... Y así, tal cual.
0: Sí. Excelente, buenísimo. Qué gran, ¡Qué gran reflexión! ¡Amén! ¡Amén! <risa> Oigan, y, y bueno, ya me platicaron un poco de sus trabajos en la vida. Ya, sí, ya, un ya platicaron un poco de, de sus decisiones de carrera, su historia. Eh, ya también de sus viajes y experiencias. Sí. Este, ¿cuál, cuál, aquí, ¿Cuál sería como la que... O sea, una, o sea si les dijeran, cuéntame una. Y con esta te puedes ganar otro viaje más. Un, ¿Una
1: experiencia de viaje?
0: Ajá, que digas, ok. Bueno, puede, puede ser, va, 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 una experiencia de viaje y, y una experiencia personal. de vida personal. Así ok, que digas. ok, me gusta. Bueno, si quieren mi no, no, personal, lo que gustan okay. compartir, pero,
1: pero lo que les haya dejado okay. huella. Yo definitivamente tengo dos bien marcadas. La primera es, es personal. Cuando fue el temblor de, de Ciudad de México que me fui a, a rescate, pues, digo, yo tenía 17 años, creo que absolutamente nadie a sus 17 años está preparado para estar traduciéndole a los rescatistas israelíes, con los españoles, con los mexicanos, y al mismo tiempo estar dentro de la brigada de rescate en un edificio que se cayó buscando gente. Y creo que a los 17 años definitivamente nadie está preparado. Y yo creo que lo que más me marcó de, de, de esa experiencia, que es algo que volvería a hacer sin pensarlo dos veces, fue después de mi primer turno, bajé del edificio y nos dijeron, pues, tienen una hora para dormir, para comer, para hacer lo que ustedes gusten y quieran. Pero en una hora tienen que estar de regreso. Si no están de regreso, ya no suben. Entonces, dije, pues, bueno, me voy a ir a dormir, pero me voy a fumar un cigarro antes. Entonces, me siento en una banqueta, me prendo mi cigarro y se me sienta alguien al lado. Y me dice, oye, ¿me regalas un cigarro? Sí, ten. Ya, prendemos el cigarro. Y me dice, oye, pues, este, ¿qué es aquí? Yo, no, pues, acabo de bajar del edificio. Este, y le digo, ¿y tú? ¿Qué, qué andas haciendo por aquí? Y este vato me dice, como, no, pues, que estoy esperando a mi hermana Ok, y, y me preguntó, oye, pues, ¿cómo ves el asunto? O sea, ¿crees que salga más gente? Y yo le dije, güey, la neta, ya las veo muy negras, güey, ya te voy a ser sincero, no creo que salga nadie, por lo menos vivo. Le ¿pero qué? ¿Tu hermana está en rescate? ¿O qué? Y me dice, no, está atrapada en el edificio. En ese momento dije, güey, le acabo de decir que su hermana probablemente no va a salir del edificio, o probablemente ni siquiera la va a volver a ver, porque al final sí hubo personas que no se encontraron. Entonces, después de decirle eso, por mi mente empezaron a lloverme ideas de, güey, ¿cómo lo arreglo? ¿Qué le digo? Este, lo busco después. Me voy, me quedo. Y ahí, ahí fue cuando entendí, cuando pude por fin como ver que realmente tu vida así, en segundos, se terminó. Tengo, o sea, tengo una frase, no sé dónde la vi, o si me la inventé yo, no sé dónde salió, que es la vida empieza y termina con un suspiro. Tal cual. Tu primer cosa en el mundo va a ser una bocanada de aire. Bueno, es un lloriqueo. Pero primero respiraste. Sí, claro. Y la última cosa que vas a hacer va a ser respirar. Entonces, ahí fue cuando entendí lo, lo fugaz que es la vida y como cada día tiene que ser una experiencia nueva y tienes que sacarle el máximo jugo. Así es un día de la fregada donde estés llorando todo el día en tu cama. Tienes que aprender algo de eso porque no sabes si al día siguiente ya no vas a tener la oportunidad de llorar en tu cama todo el día. Entonces, esa experiencia para mí fue todo un cambio en mi vida. Regresé, este, ahí empecé con, a ir con mi psicóloga, me diagnosticaron síndrome de estrés postraumático y depresión. Lo he tratado a lo largo de los años, pero al final todo eso me llevó a aprender algo. Sí, no, obviamente hay días en los que no la pasas padre, pero a haber días en los que digas, bueno, sí, sí, la, o sea, sí la estoy pasando a la fregada pero ahorita la estoy pasando muy bien ahorita estoy con mis compas estamos echando una chela me puedo salir de esa burbuja que tengo en mi cabeza de todo lo que me duele pero me dejó algo eso es definitivamente algo que me marcó de una forma extraordinaria en mi vida al punto de que lo tengo tatuado tal cual y digo al final obviamente no es una experiencia fácil menos teniendo 17 años pero, como te dije, es algo que volvería a hacer una y otra vez sin pensarlo ni media vez. Porque al final se sintió tan bonito poder regresar a mi casa, llegar, llegar al aeropuerto para agarrar mi camión de regreso a mi casa y literalmente desplomarme de tan pocas horas que había dormido, desplomarme en el piso y que la gente esté cerca y te diga, hey, gracias por lo que hiciste. Wey, es un sentimiento que hace que absolutamente todo lo que hiciste y todas las afectaciones que te trajo valgan la pena,
0: 100% qué gran qué gran qué gran historia
1: después de eso
2: yo ya no voy a poder decirlo, ¿no, mira, la mía es muy distinta yo la neta, respeto mucho a Miguel por lo que nos acaba de compartir Digo, yo ya lo sabía, pero la neta qué valor, ¿no? pero la mía es un poco más mundana <risa> y el 98% de la gente Sí, claro y, Bueno Yo Hay una experiencia que Me hizo sentir vivo y me llenó de, de alegría Algo que a lo mejor no No siento día a día Pero Con lo que les compartí De pues, mis errores en la escuela eh, Yo tomé la decisión De, de, de cambiarme de escuela ¿no? Y a lo mejor fue una decisión burda porque yo decía, y, y vaga, porque dije, ay, voy a tener cuatro meses de vacaciones en otra escuela, ¿no? Y en eso mi mamá me dice, oye, encontré una escuela semiabierta que empieza el lunes. ¿Cómo crees, no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Fue mi decisión, ¿no? Eh, llegando a esa escuela, conocí un sentimiento que la verdad hace mucho no sentía, que era la felicidad y estar lleno el poder decir, me siento completo hoy. Digo, mis experiencias son un poco... un poco como lo de los cocodrilos, ¿no? <risa> Hubo un día que, que venía en mi coche, camino a la escuela, a la mitad del tráfico, tenía yo dinero en mi cartera, y venía reflexionando sobre mí, sobre mi vida y qué cambios había hecho, ¿no? Ese día fui a la escuela... Y dije, hoy me voy a tatuar. ¿No? <risa> Esto no lo recomiendo. Sí, sí, ¿no? <risa> Pero espera gran historia. Tuvo una trascendencia muy cara Saliendo de ahí, primero que nada, atropellé un amigo. Sí, atropellé un me amigo. Todo el parabrisas partido. Sí, no se quitó, yo no frené, atropellé un amigo.
1: Eso no es lo que me marcó, claramente. <risa> es que a ver, también tenemos que, tenemos que entender que Sebastián, si te dice, no me voy a frenar, no se va a frenar, va a frenar. Quítate porque no se va a frenar,
2: güey. qué voy con esto? A lo mejor los primeros días estuve muy deprimido. Eh, a lo mejor mis papás tienen razón. Soy un idiota por estarme cambiando de escuela. Esto es lo mejor para mí. Pero el conocer ese sentimiento de estar lleno me, me dio vida. Después de que me hice el tatuaje, atropellé a mi amigo... ¿no? <risa> El mis papás club. no daban ni dos pesos por mí. La verdad, y es muy triste, pero mi escuela era una casa, ¿no? Y mi papá no la conoció. Yo creo que hasta el día que me gradué fue por mis papás y me dijo, no, ¿aquí estudiaba. Aquí en el centro, sí. sí. En eso tuve la fortuna de platicar con un tío mío que no veía hace mucho tiempo porque se mudó. Y ese día lo vi. Y yo con mucho miedo porque él había sido director del Álamos. Vi de ejemplar, ¿no? Dije... Güey, ¿cómo le voy a decir que no seguí sus pasos, no? Que a lo mejor lo que él está formando para sus hijos y para todos en su entorno, pues no lo voy a cumplir, güey. Mi tío se acercó conmigo, yo sin saber cómo platicarle. En eso me dijo, güey, ya lo sé todo. Estoy muy orgulloso de ti y de las decisiones que has tomado en tu vida. En ese momento el corazón se me hizo chicharrón, güey. Yo creo que jamás había escuchado eso en mi vida, ¿no? Y menos en esos tiempos en los que yo sentía que todo lo había mandado al caño, ¿no? Por decir, me salí de las mejores escuelas a irme a una casa abierta y que en ese momento alguien me reconociera y me dijera estoy orgulloso de ti y de lo que te has convertido y de lo que has hecho de la persona que menos esperaba que me fuera a decir eso. Eso me llenó de alegría primero Luego lo reflexioné un poco porque dije, güey, ¿por qué nadie me lo dice? solo solo él, ni siquiera me ve diario, ¿no? Es mi tío que veo cada año. Y dije, Sebastián, date cuenta que la vida no es como la esperamos, ni como la esperan nuestros papás. A lo mejor hay que cometer errores, ¿no? Este error, bueno, ni siquiera fue un error, no lo considero así, pero para mis papás este error fue muy... muy duro. Y... Y en ese momento me di cuenta que estaba pleno, estaba feliz, estaba contento, que a lo mejor no era lo que todos esperaban de mí, pero era lo que yo esperaba de mí, ¿no? Ese, ese ser feliz. Tristemente yo, en el Álamos, yo ya no sentí eso mucho tiempo atrás. Y lograr zafarme de todo lo que cargaba yo en la espalda y decirme, ok, ya te lo dijo tu tío, pero ¿cuándo te has dicho a ti que estás orgulloso de ti mismo, de lo que has hecho? Obviamente no me lo dije luego, luego así. Dije, estoy orgulloso así de ti, no porque Yo ya me lo dijeron. Man. Sí, man. Man. Después de ahí tomé la decisión. Yo me fui a la Universidad Panamericana allá en México y me regresé. Y dije, güey, volví a lo mismo. Ya me había encarrilado. Todo iba muy bien. Esa despedida fue dura güey. ¿Qué, ¿Qué te está pasando, Sebastián? Eres un idiota. Y dije, ¿por qué me tengo que tirar cosas malas? A lo mejor me estoy abriendo las puertas a una experiencia que va a ser mucho mejor para mí ese día fue el primer día y de los pocos días que yo me he dicho a mí mismo estoy orgulloso de ti en lo que te has convertido güey. la verdad es que a pesar de tener historias en tu familia que pues, trascienden de ser pobres y romperse la madre trabajando esto que tú estás haciendo lo haces por ti y por nadie más para que tú seas feliz y no le estás demostrando a nadie más más que a ti que es lo que estás buscando y ese poder decirme a mí mismo sinceramente estoy orgulloso de mí o sea, cambió mi vida completamente.
1: Güey. Es una idea. No, me acuerdo perfecto el día que se fue, güey. Yo no sabía bien qué día se iba, güey. Estamos en mi casa y están unos tíos. Y ya me dice, hey, güey, vamos a echarnos un cigarro. Va, güey. Órale. Yo sabía que se iba a ir. No sabía que ese día se iba a ir. Entonces ya pues, terminamos, sacamos el cigarro. Pues, wey, ya me voy. Ya, pues, cámara nos vemos mañana. Nel, güey. Ya me voy a México. En ese momento dije, güey ¿Qué voy a hacer, güey? O sea, <risa> mi mejor amigo se va, güey Ya no hay ahí, hey Mike, un boro Se acabó, güey Y neta ya, o sea, se, se fue este güey y Me quedé afuera fumando y dije, güey Neta, neta, neta Qué orgullo ver que mi compa, güey Dijo, me voy a ir a la UP Y se fue, güey Y agarró sus cosas y se largó Sí, dije güey, o sea, sí me duele, güey Pero neta, qué chingón Ver a mi compa hacer lo que quería hacer desde que supo que él lo quería hacer Neta fue un sentimiento muy cabrón para mí
2: Y fíjate que el reencuentro fue más bonito
1: Güey, no. fue una mera coincidencia Le wey.
2: digo a Miguel Oye, necesito hablar contigo, ¿estás en tu casa? Me dice, sí, por teléfono Pues estoy en casa de mis tíos, háblame Le digo, no, este, cuando estés en tu casa Porque va a tardar tiempo Y yo ya me había regresado Yo no había dicho nada a nadie Yo no sabía, güey me... no ¿no? Sí, claro Me paro en un oxo
1: Curiosamente nos encontramos. Justo en ese momento, así de que. No, cuelgo pues, con Huerva no, no, sí, y mis tíos de Sí, güey, así. Cuelgo con, cuelgo con esto y me dicen mis tíos. Lánzate a Luxo por unos yelos. Pa. Llegó Luxo y yo, Loxo, dije, se parece un chino el coche de Huerva. Luxo y. ¿Qué, ¿qué, es? ¿Qué es aquí, güey? ¿A qué hora, güey? me dice, ya me regresé. Y yo, ¿cómo que te regresaste, güey? ¿A qué hora, güey? Y pues sí. Fue, fue un reencuentro interesante.
0: Sí, o sea, y son de esa gente que, que se tiene que quedar se tiene que quedar ahí Sí, 100% Contigo cerca. 100% Más bien, está hecha para eso Claro
2: Sí, claro. No. y a lo que voy con esto es Sea la anécdota, Miguel, que me destrozó O sea, la mía El poder estar contigo Y decirte cosas bonitas No siempre el Güey, eres un idiota Eres un flojo El poder decir un día Qué bien lo has hecho, estoy orgulloso Y darte a ti palmaditas en la espalda No literales sí, Porque pues no alcanzó No sí. <risa> Pero eso, ese sentimiento es, es de los viajes más chingones que puedes vivir en tu vida. Sí. Reconocerte. Así, reconocerte y reconocer que lo has hecho bien. Sí. Sí, 100%. Qué bonito. Qué, qué, qué bonito. Qué anécdota. Estoy, estoy
3: conmovido.
0: Neta, neta, neta qué, qué, qué padre que, que se puedan seguir. Y en parte que se sigan viendo, porque sí. o sea, siempre es ese amigo incondicional. Ya, ya ahí, un que buen está. rato de la amistad. Ahí está. Y... Y qué chido, y la, la verdad es que gracias por compartir, creo que Muy es una gran, gran historia. Y bueno, no sé
1: si, si quieran compartir de los viajes, de, de su sí. mejor experiencia. Sí, 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 sí de tengo los dos. Okay. Tengo dos por ahí. La primera fue en Los Cabos, me fui nueve, nueve días, me fui, y este me terminé quedando en casa de desconocidos, o sea, en una aplicación que se llama Couchsurfing, tú buscas hospedaje días? gratis. Sí, y literal yo no los conocía, llegué a su casa, no los conocía. La primera noche me invitaron a cenar, ellos pagaron, le tomé unos tipazos, ahí les mando un saludo. Saludos. Puedes decir, <risa>
0: si no, y si lo puedes, se los puedes mandar. <risa> ah, Brian,
1: saludos, bro, qué bueno que acá <risa> y este Entonces, la neta, fueron unos tipazos, conocerlos fue una de las mejores experiencias de mi vida, pero pues yo agarraba mis cosas a las 9 de la mañana, agarraba mi mochila, metía un cambio de ropa por si no llegaba a dormir y me iba, y me perdía por ahí, a ver a dónde llegaba. Entonces, me acuerdo perfecto, un día estaba afuera de una cervecería y, este, y a todos lados me ven en patineta. Literalmente me bajé, me senté en la banqueta y dije, güey, o sea, es, está fregón viajar solo, güey. Pero el problema no es que viaje solo, el problema es que me siento solo. Porque al final viajar solo pues, es una experiencia muy fregona, pero el problema fue que me sentí solo, o sea, literalmente senté en la banqueta a llorar en medio de San José del Cabo <risa> y toda la gente pasando en sus coches viendo así de ¿Y este qué trae, ¿Qué, ¿Qué pedo? <risa> Un borrachillo del <risa> sí, 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 tal cual, tal cual, así, sí, tal cual. Porque aparte imagínate José que tú lo vas viendo muy todo sudado con una playera Super X, en traje de baño, en patineta, con su mochila y no, no da buena espina. Y empecé a, así literalmente a llorar y dije es que me siento solo. O sea, sé que estoy acompañado, pero igual me siento solo. Ahí fue cuando... Fue como la primera vez... Como el rompeaguas... En el... Tengo que aprender a estar conmigo. Llámale en una relación... Llámale en tu casa... Llámale con tus amigos... Llámale en tus viajes. Me tuve que orillar a mí mismo... A aprender a estar solo... Sin dejarme otra alternativa. Estuve dos horas en la banqueta llorando. Y... Y se me acercó un güey y me dijo como... Oye... ¿Estás bien? ¿Qué, ¿Qué traes? ya, pues ahí me solté y... El cabello me vestí de rey. <risa> <risa> qué, bueno, qué buena rola. Es muy buena rola. Entonces, me tuve que orillar a mí mismo a estar solo. Y ahí fue cuando aprendí que realmente hagas lo que hagas. La única persona que te acompañará eres tú mismo. Así estés en medio de la nada o en el bar más atascado de gente que puedas encontrar la única persona que realmente 24 o 7 va a estar ahí, eres tú ahí fue cuando aprendí el valor del tiempo solo porque aprendes a a conocerte, a hablarte a ti mismo y entender qué es lo que sientes, qué es lo que te está pasando y la otra anécdota yo creo que es mucho mejor, más alegre estaba por favor
2: estaba, <risa> me estás deprimiendo sí, sí.
1: estaba igual en, en Los Cabos y les, la que le estaba contando hace rato estaba comiendo en un bar y había una chava sola ahí comiendo y dije pues bueno no pierdo nada que es lo peor que puede pasar le terminé hablando y ella resultó que venía con sus dos primos ellos eran de de Estados Unidos y la neta me abrieron las puertas como si me conocieran de toda la vida o sea me acuerdo que ese día le dije a esta chava de que Ey, pues en la noche vamos a un bar ¿no? me dice sí va vamos con mis primos ya ah, pues ¿qué va a hacer ahorita? me dice voy a ir por ellos vamos órale va llevamos <risa> en su jeep neta un trip muy fregón llegamos por sus primos unos tipazos y el hecho de, sen o sea, de sentir que alguien que no me conoce me abría las puertas así de fácil fue lo que me enseñó a confiar en la gente la gente no es mala solo tienes que saber a quién acercarte y al final si te acercas y la persona resultó ser mala ni modo es una experiencia más pero el hecho de abrirme a mí mismo la posibilidad de conocer a alguien con quien no tenía absolutamente nada en común fue una experiencia increíble porque fue un güey, conocer gente de otro lugar de otra cultura totalmente diferente a ti es una experiencia increíble entonces definitivamente o, o sea es un consejo de vida que le doy a todas las personas que puedo es güey me está volviendo a con... de deprimir ese... <risa> es, güey, conócete conoce gente sal, aviéntate, únete a los planes aunque no sean tuyos si te invitan, ve o tú invítalos si quieres que vayan a los tuyos y la vas a pasar bien y si no la pasas bien, aprendiste algo entonces al final cada persona te va a dejar un pedacito me acuerdo que hace poco vi una, una foto que se me hizo bastante interesante que dice que todos somos un lienzo en blanco y cada persona estaba poniendo una rayita y al final entre esas rayas siguen quedando pedazos blancos y si, la haces, o sea, si te acercas, es otro lienzo. Entonces, al final, nosotros somos un lienzo en blanco eterno en el que todos pueden poner su raya y nunca, 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 nunca se va a acabar ese espacio y la gente te va a poder seguir marcando, y tú a los demás. Entonces, creo que esa es una experiencia increíble, el poder decir, así como yo me acuerdo de ellos con tanto cariño, ellos se van a acordar de mí con el mismo cariño. Y a la fecha sigo hablando con ellos... Vamos, estamos viendo si vamos otra vez a Los Cabos, pero ahora vamos juntos. Entonces, se vuelven lienzos chiquitos de personas importantes, de personas grandes. eso es definitivamente las cosas más increíbles que me han pasado en los viajes.
0: ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! Y así como me ven, estoy tomando notas así.
2: Fíjate que la mía es un poquito similar. Este, la verdad es que mucha gente piensa que soy muy sociable y soy muy abierto. Y la neta es que para nada, ¿no? Sí, sí, me la paso bien y, y cuando conozco gente, voy con todo. Pero me cuesta mucho conocerla y eso se lo agradezco a este güey porque llegando a Cancún con su primo totalmente desconocido, el güey me dice, oye, me voy a ir a casa de otro primo a Playa del Carmen
1: y ahí me voy a quedar. En ese momento yo dije, ¿cómo crees, güey? güey, sí, aparte él se está quedando en casa de mi primo, güey. Otro primo. Wey. A este güey en
2: mi vida lo he visto, nunca he dejado
1: una palabra con él. Arroba Cevita Strip, te quiero. bro. Sí. <risa> Esta es una promoción gratuita. Pueden seguirla seguir de un viajero. Por supuesto. Y a Cevita Strip, y con mi código. Híjole. No mi... lo digas. <risa> mi oh, código. Sí, es un sí, mi código. Mi código Miguelio 19. les va a hacer un descuentazo para sus tours. Excelente. Y son neta señor tour. ¿eh? Se ya, los ya, ya, saben,
0: ya saben a dónde, a dónde acudir. Este, la guía del viajero. La guía, del seis, viajero la guía de
2: un viajero. La guía, la guía, la guía de un viajero. De un viajero. O sea, Ajá. Arroba, Ajá. La arroba la guía de
1: un, guía de un viajero. De un viajero. Okay. Y Entonces, van a
0: hacer ya, tours ya de ahí. Aquí ya, este, ya, pro, ya hay este promoción. Miguel 19 <ríe> Amén. Entonces ahí ocupen al que esté escuchando,
2: por favor. <ríe> <ríe> no, y, y, y lo que sí es: güey, me voy a dejar solo con este pelmazo. Que en mi vida le he dirigido la palabra. Me estoy quedando en su casa. Le pertenezco, güey. O sea, sí, literal. Tal cual. Si él me dice hoy, no duermes en mi casa, pues a ver dónde duermo. Güey.
1: Porque aparte no nos tocaba un cuarto solo. Nos tocaba en ah, el sillón el de la sillón sala. Junto, güey. ¿no?
2: Y ese momento en el que salí de mi zona de confort y empecé a hablar con él. Al día siguiente nos fuimos por Miguel a, a Playa el del Carmen. Carmen. Este güey me dice Oye, nos frenamos a comernos unas tortas de cochinito pibil en un lugar que yo dije A ver si no me pega algo Y el poder estar con él y convivir Y platicarnos en una carretera Relativamente corta de una hora, una hora y cacho Y conocer este tipo de gente Tan valiosa Dices, güey, a lo mejor El salirse de la zona de confort El abrirse con la gente El creer en, ella, el, el creer en la gente oh, wey, Ay, güey Ay. Te... Te abre puertas muy chingonas. O sea, todavía me escribo con él, lo aprecio muchísimo y, y me dio uno de los mejores viajes de mi vida, ¿no? O sea, yo sin planear nada, él sin conocerme, me, me hizo ser feliz, güey. O sea, él, él no tenía... Él no ganaba nada regalándome todos los viajes que me regaló, invitándome a comer esas tortas y el poder convivir con él. Dije, güey, wow, quiero estar más tiempo contigo, güey. Quiero... Quiero que la carretera se haga más larga y poder compartir. Quiero quiero explorar, quiero salirme de mi zona de confort. Y, y, y fue increíble, güey.
1: Sí, se acabó el viaje y los dos llorando, güey. Sí, no no, casi, llegamos, no, pero no lloramos, pero es estuvo bien triste. Sí, pero casi. Sí, pero casi, casi. casi. Lo, mi teléfono mojado, güey.
2: Entonces, ese salirte de tu zona de confort para mí es una de las mejores experiencias de mi viaje, ¿no? Porque a pesar de que yo iba con mi mejor amigo, estuve relativamente solo. Porque este güey se iba cada dos días a casa de su prima playa del Carmen. Culpable. Y yo decía, güey. Sí, soy. Pues yo qué mejor soy. que quedarme en casa a de un desconocido que ahora lo empiezo a conocer. Y eso fue, la verdad, fue increíble. Sí, 100%. Qué, qué fregón. Fue un, qué fregón. un gran viaje.
0: Qué fregón y neta, qué, 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 qué padre que, que, que te descubras, güey. Sí. sí. Al final pruebas y dices la rego, okay,
2: que esto no me gusta, pero sí, sí. la intentamos, entonces. ¿Quién diría que yo ese día iba a bucear y yo jamás, me, o sea, me había metido una vez <risa> y me, se, hubo un desmadre y no pude. Le dije, bueno, esto no es lo mío. Y ese día fue, fue algo increíble. Nave con cocodrilo, lo vuelvo a recalcar, güey. Sí, sí, sí. Fue, fue impresionante, güey. Fue, fue un completo. Esta no es mi vida, pero ahora forma parte de ella, güey. Ahora quiero vivir también esta vida. ¿no? Y,
0: sí, y ahí estamos ok, Definitivamente. Excelente, muchísimas gracias por compartir y, y ahora o sea, ya como penúltimo punto, okay. quisiera que, que, que me compartieran eh, su autopercepción y su uh -huh. relación de amistad eh, uh -huh. que, que, o sea, ¿cómo, ¿cómo sintetizarían esa parte? o sea, ¿ustedes cómo se perciben a sí mismos? y, y ¿cómo se relacionan? o sea, poco. ¿Cómo, ¿Cómo mantienen esta amistad y cómo, cómo han... Así, así como me han ido contando. Sí, sí. Si me
2: permites empezar. <risa> claro. Es... Yo este güey lo veo como algo... Este... Completamente distinto a mí, ¿no? En el sentido de que este güey es súper sociable, súper todo. Y, y, y vuelvo a lo mismo, a mí me cuesta salir un poco de mi zona de confort. Entonces, eso es lo que nos une, ¿no? A lo mejor yo le digo, hey, ponle freno tantito, güey... No hay que hacer estas cosas porque esto nos puede llevar a, a no sé a, a, una, muerte, sí, a una muerte segura, y este güey también me dice a lo mejor no es muerte y es de las mejores experiencias de tu vida, güey. Disfruta, no? Entonces <risa> pensamos muy igual, pero al mismo tiempo somos completamente distintos, güey, somos este güey me hace hacer cosas que yo jamás me imaginé que fuera a hacer. Y yo luego decirle Ey, güey, ponle un freno, güey Sí, güey Porque a lo mejor te estás descarrilando Y te estás yendo a... a sí, a, a, sí, ¿se sí dónde, Sí, 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 sí
1: Relájate, güey Sí, 100% O sea, y aparte O sea, tanto curioso En los diez y tantos años de amistad que llevamos, güey Nunca nos hemos peleado ¿Jamás? O sea, ni una vez ha sido de Ey, güey, no, es que ya me tienes hart Nunca, güey Nuestro mayor conflicto es Güey, no quiero ir Yo sí
2: Echamos un volado
1: sí, tal cual, eh O sea, creo que el mayor problema que hemos tenido Es a lo mejor qué vamos a comer o sí. qué chelas comprar pero sí. fuera de eso y o sea nunca por nada y es creo que es como una de las, de las bases de, de la amistad que llevamos que es al final él sabe qué cosas a mí me molestarían y yo sé qué cosas le molestarían a él obviamente las evitamos porque sabemos que no no estaría cool hacer eso entonces o sea y al final como dijo bien Sebastián él me ayuda a frenar un poco la aventura tan acelerada que llevo en mi vida y me ayuda a sentar como la cabeza a tener a lo mejor los pies en el, en el suelo todo el tiempo y es algo que aprecio muchísimo porque a ver, vaya que he tenido ideas locas güey. o sea, neta, sí he tenido ideas que están muy fuera de lugar y él me dice me hey, no voy a ir a Egipto con una sí, extraña sí, que o sea, conociendo un rave en pues, Tulum. en Tulum <risa> Conocí a, conocí a una chica que se llama Kristen, no lo voy a escuchar. Entonces, ella se iba a ir a vivir a Egipto y me dijo, ¡ay, hey, vámonos! Y yo, ¿cómo, ¿cómo vamos? No lo dudó en, ese, <risa> me en, en ese momento. dije, como Creo que me voy a ir a vivir a Egipto. Ah, porque aquí. yo le dije, ¡ay, hey, pues que es, es caro, güey! No tengo dinero. Y me dice, No, yo pago. Y dije, ¡vámonos! Egipto y te voy. Y si esto me dijo, como, a ver, o sea, pi piensa dos veces lo que estás diciendo. Sí, 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 yo sí, o sea, ¿estás dejando todo lo que tienes aquí? Por irte a Egipto con una persona que conociste hace dos días, en el momento fue como, X, ¿qué puede pasar? Y después fue como, no, sí, sí me la estaba volando, sí, muy fuera de lugar, irme a otro país con alguien que absolutamente no conozco. Y este, y al final. <risa> ahí trae como, la cordura. Exacto, exacto. Entonces, al final ahí está como el complemento que creo que tenemos, que es como, yo lo saco a hacer cosas que no haría. Y él me obliga a hacer cosas que no quiero hacer. O cosas que, que están dentro de, de mi zona de confort, pero no quiero hacer para salirme. Y él me dice, hey, hey, o sea, está bien que quieras salir de tu zona de confort, pero hay veces que está bien que te quedes en tu zona de confort. O sea, hay veces que está bien que no viajes o que digas que sí a todo. Entonces, al final, él me ayuda a frenar, yo lo ayudo a acelerar. Y es un juego de empuja y jala que la neta disfruto muchísimo, porque al final creo que nos hemos visto los últimos tres años todos los días de nuestra vida tal cual todos los días y las veces que no salimos juntos es a veces hasta raro porque es como y huerva no, no, ¿no la han visto entonces creo que al final la amistad que tenemos la hemos sabido llevar a un punto donde ya sabemos que hablemos no hablemos nos veamos no nos veamos estemos o no estemos seguimos estando ahí el uno para el otro tal cual a una llamada a distancia o a un hey Mike a echar un boro entonces creo que lo que más lo que más aprecio como de esta amistad es el complemento que tenemos para hacer las cosas porque al final o sea y, y creo que a los dos nos queda muy claro si es güey sabes que tengo 10 pesos bueno tenemos 10 pesos güey y a lo mejor hoy en día tenemos 100 pesos y tenemos 100 pesos o si a lo mejor él no trae dinero y yo sí es, güey, vamos a ir a cenar. Yo invito, güey, no pasa nada. Y así nos vamos como completando porque es, si tú no tienes, yo tengo. Si yo tengo y tú no tienes, listo. Y si ninguno de los dos tiene, entonces nos las arreglamos. Es sí, una relación,
2: güey. Yo siempre he dicho... No hay 50-50, güey. -50, si en algún momento alguien puede poner el 10, el otro pone el 90. Eso es lo interesante de nuestra relación. Como que... Nunca... Ahora sí le hice un yo. <risa> <risa> Como que nunca nos nos quedamos en el güey. O sea. La neta, estás poniendo muy poco, güey. No, 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 no voy a dar nunca. más del 50, ¿no? Sí, no, jamás sí, nos hemos recriminado nada. Y pues un poco con tu pregunta de. cómo. cómo me percibo. Uh -huh. La verdad es que no, no podría contestarte porque siento que todos los días descubro algo nuevo de mí. Y eso es. También en, en nuestra relación de amistades es muy cabrón porque diario hace que descubra cosas nuevas que a lo mejor a mí no me gustarían. Y las hago. y <risa> Perdón. <risa> y pues bueno, es un día a día de conocerte, de explorar. Otra vez vuelvo a lo de explorar. Y nunca termino de conocerme. Y eso es lo verdaderamente fascinante de esto. Esto es lo que me gusta. No, El... no te puedo dar una... Descripción de: Soy Sebastián, soy psicólogo y listo, ¿no? No, diario me conozco y diario aprendo cosas nuevas. Claro, y creo que también o sea,
1: algo importante de, de la relación que tengo con, con Sebastián es que Amistosa, final... amistosa. Sí, amistosa. Relación de amistad, ¿eh? Relación de amistad. Hay que especificar. Sí, sí, claro, no, no se vayan a confundir. Creo que lo más. como lo más grande que, que he tenido, por decirlo de alguna forma, es que he estado en los momentos más difíciles de mi vida. Digo, a lo mejor y son cosas que pueden sonar tontas, estuvo cuando terminé con mi ex, estuvo cuando me salí de la carrera, cuando choqué. Este, o sea, he estado como en los momentos más perros que he vivido y nunca me ha fallado. Me acuerdo perfecto, una vez me peleé con una persona Dios. y le marqué a este güey, güey, es que nos peleamos, neta, me siento súper mal de la chingada, no puedo dejar de llorar, me dijo, paso por ti, vamos a ir a verla. Literalmente... Llegamos a su casa Él se quedó en la caseta de vigilancia Mi hijo está en el coche Ve, arregla tu pedo Y te regresas Y güey Neto así fue de Hola Güey O sea güey Aparte no estaba cerquita güey Estábamos a 40 minutos Entonces ahí fue como un Güey, o sea Este güey ha estado en los momentos más difíciles de mi vida Y nunca me ha fallado y creo que lo menos que le puedo dar es la incondicionalidad que tengo güey de güey si me marcas una de la tarde o tres de la mañana te voy a contestar a lo mejor y no porque estoy comiendo o estoy dormido pero si lo te veo lo voy a contestar a te regreso la llamada pero te no. regreso la llamada o le puedo, qué pasó estaba dormido me no, está oh, no. ¿Qué, ¿Qué, qué, pasó, qué, qué quieres <ríe> entonces creo que es una de las partes como más importantes para mí de de la relación de amistad que tengo con Sebastián que es la incondicionalidad que nos tenemos. Creo que es algo muy perro. Y que pocas relaciones de amistad tienen. Y creo que eso lo hace tan valiosa como yo la veo. Y si yo tuviera que, que describirme... <risa> o sea, al final creo que si yo Voy tuviera sin que... sin llorar. Sí, sin llorar, ¿eh? Sin llorar. Creo que al final si yo tuviera que, que proyectarme en palabras, creo que me pondría como la persona más tonta del universo. Porque... Al final, nunca aprendo. Me equivoco y me vuelvo a equivocar. Y me sigo tropezando con la misma piedra. Y la misma piedra me sigue marcando a las 3 de la mañana. Y le sigo contestando a la piedra. No, pero, pero, pero eso es lo importante, güey. Este güey
2: se vuelve a equivocar y se vuelve a equivocar. Pero yo le tengo miedo de equivocarme. Y es cuando él entra y me dice, güey, equivócate, Está bien. Tropiézate, güey. No está nada mal. No te quedes en tu pinche zona de confort esperando a pues, que nunca nada pase. Porque qué aburrido no equivocarte. Sí, digo, claro. también dentro yo a decirle, güey, tampoco te equivoques Cuatro tanto, veces wey. que te das con la misma piedra, güey. Estás escupiendo al aire y todo está sí, sí. caído en la cara, güey.
1: Sí, digo, o sea, creo que al final, o sea, me considero la persona más tonta del mundo porque aparte de que no aprendo, le doy un valor tan grande a las cosas que vuelvo a la cosa más simple, la cosa más importante. Porque al final dejé de medir las cosas con el dinero que valen o el valor Sé que tienen, ahora las mido en cuánto tiempo me costaron, cuánto tiempo de mi vida me costó. Me voy a comprar un vuelo a Buenos Aires, me va a costar 10 mil pesos. Digo, güey, no son 10 mil pesos, son dos semanas de trabajo o son tres meses que le he estado chingando y chingando y chingando y chingando, y despertándome todos los días diciendo, güey, ya, mucha rutina. Que fíjate que también eso se te lo agradezco, güey, porque.
2: No, no me quiero llamar insensible, güey, pero, pero, pero muchas sí. veces así lo soy, ¿no? Pero, pero sí. sí. Yo digo a <risa> este güey, oye, la neta, me mandaron a la fregada. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? ¿Estoy bien? ¿No? Sí, pues me mandó sí. a la fregada. ¿Qué quieres que <risa> Y este güey es ahí donde entra y me dice, güey, siente. Está bien estar triste, está bien sí. estar enojado, pero siente algo, güey, ¿sabes? <risa> sí. O sea, en tristeza enojate enójate, claro. disfruta y, y llévate esos momentos,
1: claro, porque wey. hay veces que la verdad es que sí parezco con la computadora. Y como, eh. y digo, y al, que final, al final hasta el peor día tienes solo 24 horas. O sea, ningún problema va a ser eterno. Y así como hay días que son horribles, hay días que son increíbles. güey Y por eso te digo que soy la persona más tonta del mundo, porque a pesar de tener días increíbles, les sigo dando un valor muy grande en mi vida a, las, a los días que son malos. Y no porque los sufra, sino porque son de los que más aprendo. Entonces, no. El, creo, creo pero, que al final soy la persona más tonta del mundo porque nunca aprendo de lo que debería aprender. Y la verdad es que hay que seguir. Dice un dicho que me acabo de
2: acordar, que tienes 500 pesos, ¿no? Y se te cae un peso a la coladera. Bueno, eran 20, no sé cuántos mil pesos. No me acuerdo bien. Pero dice... Vas a gastar esos veintitantos mil pesos intentando recuperar ese peso que se te cayó, vas a seguir. Es lo mismo que pasa con tu día a día. Si se te cayó un peso, fue un segundo de tu tiempo, pero te quedan otros miles de segundos en tu día que puedes aprovechar. Claro, güey. No te esfuerces en recuperar ese peso y gastes los demás. ¿Sabes? Sí. Y eso
1: es de lo que se trata la vida. Sí, güey. Y al final también siempre apunta a la luna. Si fallas, le vas a dar una estrella, güey. Pero de qué le das algo, le das algo, güey. Y creo que es algo importante en la vida que... Tírale alto, güey. O sea, tírale tan alto como puedas llegar y como creas que vas a llegar... Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra, pero sigue apuntando Niño alto. Niño Egipto. Pero sigue apuntando tan alto como puedas porque si sigues apuntando alto, a lo mejor y no le vas a dar lo que querías, pero de que le das algo, le das algo. Y eso es súper valioso porque a lo mejor y no le diste a lo que querías, a lo que le apuntaste, pero igual conseguiste algo, igual aprendiste una nueva experiencia, conociste a un nuevo amigo, conociste a tu nueva pareja, tuviste un día bueno con tu familia. O sea, siempre tira alto. Nunca vas a fallar. Porque, pues, a ver, tires o tires, algo le tienes que dar. Algo lo tiene que detener. Eso es lo más fregón de todo. Qué chido. Qué chido. Qué gran, qué gran reflexión.
0: Y gracias otra vez por compartir. Y ya, o sea, ya para cerrar... ¿Cuál es su futuro? <risa> Qué gran la pregunta, pregunta del bro. millón.
3: La o sea, ¿cuál millón? es su
0: futuro y proyección? Porque digo, obviamente nadie sabe su futuro, pero claro. ¿qué es lo
1: que ven en su futuro? Digo, al, al final, yo definitivamente vivo veo con una familia. Creo que una de mis metas en la vida es dejar huella. Llámale en mis hijos, en mi esposa, en mi... Lo que sea, dejar huella en alguien. Creo que es algo que en mi vida me, me podría dejar satisfecho que al final de mi vida diga como, hey, lo logré. Alguien se acuerda de mí porque lo marqué y que lo marqué para bien. Que a lo mejor y leyó mi libro y le encantó y lo marqué, o que a lo mejor y vio mis historias del viaje y viajó y fue la mejor experiencia de su vida. O sea, para mí marcar a alguien es algo importante en mi vida, es una meta a largo plazo y entre más personas, sean mejor. Porque al final creo que a donde vayas dejas huella. Pero entre más grande sea la huella... Más si es de terracería, viejo. Ah, claro, claro. Y si traes botas, hijo sí, de brother. Entonces, esa es una de mis, de mis grandes metas en la vida, poder dejar huella. Y aparte, poder llegar al final de mi vida y decir que hice lo que quise, cuando quise, como quise y con quien quise. Que al final pude viajar alrededor del mundo con las personas que yo quería que fueran conmigo. Que a lo mejor... y de conocer el restaurante que quería conocer desde chiquito y nunca había podido que me aventé de paracaídas que es algo que muero por hacer que me certifique como buzo cosas así llegar al final de mi vida y decir siempre hice lo que quise y no me arrepiento absolutamente nada creo que es una de mis grandes metas en la vida y pues bueno ya en metas profesionales puede ser un, un gran piloto tener un buen trabajo poder darle un, un estilo de vida muy bueno a mi familia poder darles más de lo que a mí me dieron que es el universo entero y al final creo que lo más importante de todo para mí es encontrar con quien compartir todos esos éxitos porque así como a mí me gustaría poder que alguien me aplaudiera mis éxitos yo a todas las personas que puedo les voy a aplaudir los suyos porque a lo mejor y en un futuro tengo una relación, no termina bien pero el día que yo vea que esa persona logró sus sueños yo voy a estar desde abajo aplaudiéndole porque sé que de alguna o de otra forma yo estuve ahí en un pedazo del camino. Porque, a ver, tenemos que entender que no todos somos la meta, algunos somos el camino. Entonces, creo que el hecho de poderle aplaudir a la gente, darle la palmadita en el hombro, como dice Sebastián, decirle, hey, güey, estoy orgulloso de ti. Lo que estás logrando, no cualquiera. Es algo importante de mí, porque sé cómo se siente que nadie lo haga por ti y es algo que definitivamente en mi vida quiero que alguien pase. O sea, el hecho de decir a lo mejor y logré cosas que nadie me aplaudió, está o sea, se, se siente feo. Y el hecho de yo decir, ¿puedo cambiar eso? O sea, ¿puedo decir, hey, pues este güey logró sacar su primer podcast, güey? Neta, cuando vi que lo sacaste, fue,
2: qué fregón, <risa> o sea, no,
1: no cualquiera se anima a hacer un podcast y publicarlo y sacarlo, y neta, fue, güey, Pipe, neta, qué chido, güey. O sea, Gracias, qué fregón vamos, que tengas un proyecto chido, tan grande, güey, que le estés rompiendo, <risa> y neta, te lo aplaudo, güey, porque no cualquiera. Entonces, creo que para mí una parte de dejar güey en las personas es poderle aplaudir sus éxitos porque sé cómo se siente que alguien te aplauda, definitivamente.
0: Muchísimas gracias, hermano. No, güey, no, no, qué orgullo estar aquí. Wey, de verdad, muchísimas gracias, hombre. Y aquí tiene el espacio, de verdad. Gracias. Cuando gusten. ¿Crees que para venir mañana? Sí, sí, sí. Sí, sí, ah. sí como, como, el, como el video de la chamarra, ¿no? No, el a, a comer. va a padre tu chamarra. Y que le Cuando quieras. Cuando quieras. Ahorita. Ah, dámela. Sí, ¿Ahorita? Dámela. ¿Dámela? ¿Dámela?
1: dámela. Dámela. ¿Están bien padres tus ojos? Dámelos. ¿Sí? Dámelos. Sí. Sí, sí. Tal cual. De que
2: Sebastián, por favor. Para mí, en un futuro, como dice Miguel, yo también me veo con la familia. Eh, a mí me gustaría, claro, que dejar huella.
1: ¿No? Ah, espera, futura esposa, si estás escuchando esto, te amo, desde ahorita. Ah, ya te fui fiel.
2: <risa> ey,
1: ¡Ey! ¡Qué hostil! ¡Qué hostil! Te soy fiel desde ahorita. Ya, ya
2: soy fiel. No, eh, me gustaría dejar huellas. Y, y más que la gente, también en mí mismo, ¿no? Que cada paso que yo haya dado, el día de mi lecho no diga, güey, ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho esto otro. sino que Fíjate. <risa> Que me fije en cada huella que dejé y esté orgulloso de las huellas que di. Así sean para atrás y sean para adelante. Porque no la vida es una línea recta. Tiene constantes, ¿no? Pero lo que más me... Bueno, me encantaría dar conferencias para, para eso, de, de dejar huella en la gente. Pero lo que a mí me llenaría en un futuro no es contar una historia, sino contar miles. ¿A qué voy con esto? Que mi historia no sea una, sino que haya dejado un pedazo de mi historia en cada una de las personas que he conocido. Que mi historia no se cuente por mí, ¿no? Que yo esté en tu historia, que esté en la tuya, así sean pedazos chicos. Y de verdad, gracias por dejarme, a ustedes dos, eh, cuando quieras, bro. Pues dejarme contar mi historia en la suya, ¿saben? Oh, Eso es para mí lo que
1: veo oh. en el futuro.
3: Es <risa> no, claro, sí, no, que al final es nuestra historia, güey.
1: <risa> y creo que una frase que aprendí no, muchas gracias, es, hermano, es el, la si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y ahí es donde creo que entra el énfasis de poder tener amigos como ustedes, que es, va, güey, o así, sea, puedo llegar rápido, pero solo no está tan chido. Y si quiero llegar más lejos, acompañado es más fácil. No, y también gracias a ustedes porque no solo
2: les dejo mi historia, sino gracias por formar parte de mi historia. ¿Cuál gracias? ¿500 pesos? <risa> y que yo lo pueda contar.
0: Muchísimas gracias, hermano. De verdad. De verdad. Yo también lo aprecio mucho y los aprecio. No tienen una idea. O sea, de verdad, no saben cómo
2: los aprecio. Llegas tarde a nuestros planes. Sí. Llegas a comer y te vas, güey. Yo sé,
0: yo sé. <risa> pero, pero no, en serio, muchísimas gracias. Gracias por, por estar aquí, por venir. Por compartir, porque es lo más importante. Y oh creo que... Y, y, y con este podcast creo que se, se, se reitera eso. Todo el mundo tiene una historia que compartir, que Amén. vocalizar.
2: No, y date cuenta de lo que justo hablábamos. Al final, sí mencionamos la carrera, pero no nos definió. Si nos preguntas a futuro, creo que fue en segundo plano. Exactamente. Buenísimo, sí, sí, Amén. sí. O sea, ¿Sí?
0: No, no nos define, no nos define. O sea, el camino y todo lo que hemos vivido, un pasado, presente y futuro, es lo que en su momento, cuando nos muramos, diremos... Ahí, güey. Ahí quedó.
1: Ahí quedó <risa> mi historia. Oye, güey, ¿sí, sí borraste el, el pedazo que te dijimos. Sí, sí. Ah, pues, ah, sí, bórralo, ¿eh? Sí, sí, güey. No, no pregunten qué pedazo.
0: <risa> Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. A ti que estás escuchando esto, esto fue vocalizando con Miguel y Sebastián y la carrera wey. como un viaje. Y muchísimas gracias por escuchar, por compartir. Y yo soy Pipe Espinosa
1: y este es tu podcast vocalista. Espero lo hayas disfrutado. Ey, te amo, mi amor. Gracias, Radio Escucha. <risa> Ey, salu saludos, saludos al Pipe y, y, y al Ferras. ¿Algún otro saludo, no, espera, güey, faltan saludos, güey. Saludos. Ey, saludos a, hey, a Slobo y a Ricardo, güey. Los queremos mucho, güey. Son, son unos héroes para nosotros. Ya te apagó el micrófono. No, 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 no eso Sigue no, no, ya no, 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 <risa> No, pero mira, lo importante es que no lo cortó, güey. Entonces, sí, sí. No, ya sale no, sí, para... No, no, no espera, Muchísimas es que tengo que contarlo, güey.
0: Muchísimas gracias. Eh, cuídense mucho y aquí hasta, hasta aquí llegamos nosotros. Que tengan un excelente día.
1: Te quiero, mamá.